1: la mañana con dos minutos ha llegado el momento de sintonizar el programa Dios en la familia de ahora con la conducción del hermano Romeo Amaya quien nos ha preparado el tema la resiliencia cómo superar las crisis y por supuesto, para conocer un poco más a detalle de este tema, le decimos Ave María Purísima.
0: Sin pecado concebida. Buenos días, hermanos y hermanas. Nuevamente estoy por acá, siempre dando gracias a nuestro Señor resucitado, a nuestra Madre Santísima, y pues a su vehículo de evangelización que es Radio María. Agradeciendo la oportunidad para poder compartir con ustedes pues estos estos temas, estos puntos que tienen su nivel de importancia. Que nos ayudan en nuestra vida a ser mejores seres humanos, a ser mejores ciudadanos, y pues sobre todo de manera pues nos ayudan a ser este constructores del reino de Dios, y de esa manera pues caminar en firme hacia lo que es pues nuestra salvación, ¿Verdad? Y a tratar pues con nuestras actitudes, con nuestras maneras de ser, de de ser un signo de que ya el reino de Dios está presente entre nosotros, y ser como dice la iglesia, pues, eh, la civilización del amor ¿verdad? como lo plantea el maestro actual del santo padre francisco pues una iglesia en salida a tratar la manera pues que nuestras actitudes irradien algo diferente distinto a lo que las corrientes actuales pues plantean de las maneras de ser bien el tema de ahora es la resiliencia es un tema que en la actualidad ha tomado cierto nivel de notoriedad se le da algún nivel de importancia ¿verdad? se discute un poco en los círculos académicos, se presenta el tema en los ambientes de las ONGs que trabajan con jóvenes, que trabajan con personas en diferentes ambientes que tienen algunos niveles de de condiciones críticas. También se trabaja en los ambientes laborales. En fin, cuando hablamos de resiliencia nos referimos a la capacidad que tenemos los seres humanos de recuperarnos de situaciones difíciles complicadas. Y pues al superar eso, pues continuamos avanzando hacia el futuro, ¿Verdad? Hacia las metas que, que cada uno tenemos. Igual también podemos definirla como la capacidad para sobreponernos de una situación crítica. Es importante dejar claro que la resiliencia es una manera de ser aprendida. Se va aprendiendo, se van desarrollando maneras de ser, se van desarrollando maneras de verse a uno mismo, de ver la realidad, en fin, eh, no es algo que ya se trae a la residencia aprendiendo, por supuesto habrán personas que por sus características de personalidad pues se les hace más fácil que a otros, ¿verdad? Dependiendo de sus características de personalidad, dependiendo de la historia de cada quien y de cómo cada quien ha procesado emocionalmente esa historia y de qué tanto ha marcado favorable o desfavorablemente la historia de cada uno. Bien, eh, importante pues dejar claro como tratamos siempre en todos los programas que estos temas que son de corte humanista, estos temas que son de corte psicológico, siempre eh, la orientación es pues dejar claro que por encima de cualquier orientación pues está el hecho de que somos iglesia, somos iglesia y que es la palabra de Dios pues la que matiza, va a dar el rumbo cómo vamos a orientar el manejo de estos temas cómo vamos a, a buscar la manera de formar actitudes en los demás la Biblia, la Sagrada Escritura presenta una serie de ideas precisamente orientadas a eso orientadas al hecho de, de, de superar las crisis de avanzar en los momentos difíciles de seguir caminando el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, plantea, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Importante, importante, eh, implícitamente, automáticamente está diciendo, el que se mantenga, el que supere las crisis, el que supere todas las adversidades, las dificultades que encuentre en el camino, ese se va a salvar. ¿verdad? Es decir, eh, diríamos en los términos actuales y precisamente en el concepto que estamos comentando, el que sea resiliente, ese se va a salvar, eh, todos los que tenemos este, experiencia de vida de iglesia y que estamos tratando de ser discípulos para ser discípulos del Señor, sabemos que, que es difícil, hay, hay dificultades, hay adversidades, este, tentaciones, pecado en fin, y entonces este, se va a requerir eso, verdad ser resiliente y mantenerse eh, en la línea de lo que el Señor manda, pues que esa es nuestra lucha, ¿verdad? alguien puede ser resiliente y superar las crisis este, eh, de acuerdo a otro enfoque, de acuerdo a otra corriente, a otro punto de vista, pero para nosotros es eh, superar las crisis y mantenernos de acuerdo a lo que la Sagrada Escritura nos dice, de acuerdo a lo que nos estará referencia, que es nuestro Señor Jesucristo resucitado lo que Él este, nos marca superar de esa forma las crisis de igual forma también lo va a decir este Lucas en la para hablar del sembrador y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso y la, guarda, la guardan y perseverando dan fruto ¿verdad? igual eh, nuevamente el concepto de la, de la perseverancia eh, es igual a decir pues la resiliencia ¿verdad? la importancia que tiene ya vamos a hablar de cuáles son como algunos medios que podemos este encontrar como cristianos este, reiterando pues uno puede ser resiliente de diferentes formas este habrán personas que dirán por ejemplo sí mire yo la forma como manejo mis crisis es pues el fin de semana yo consumo esta u otra sustancia pues yo me embriago en fin y pues cree de que de esa manera es resiliente entonces este esa es otra forma con la cual, desde luego, los cristianos no comulgamos y no estamos de acuerdo. Entonces, la idea es dejar claro cómo ser resiliente en la vida, eh, cómo a aprender a sobrellevar las crisis tomados de la mano de Dios. Esa es la idea, simplemente. sencillamente. Desde esta óptica, bueno, ¿cuáles serían como los motores generadores de la resiliencia desde el punto de vista de la fe? Desde luego, pues, la oración, ¿verdad? la oración, desde luego... Eh, la perseverancia, eh, la búsqueda de la conversión, la lectura de la palabra, la asistencia pues, a los sacramentos, en fin. Esos son como los grandes eh, pilares, los grandes elementos referenciales que la iglesia, pues, en su mismo discernimiento de la palabra, la iglesia nos ha ido dando, nos ha ido generando a lo largo de, de más de dos mil años de vida cristiana. Son como las fuentes, ¿verdad? Sin embargo, además de esos elementos muy propios de nuestra mística, de nuestra vida cristiana, también este, la ciencia como la psicología va reflexionando, descubrir otras cosas, las cuales vamos a comentar algunas acá, de cómo humanamente uno puede ir mejorando la manera de ver las crisis, cómo, cómo entender las crisis y cómo, desde luego, este, superar las crisis, cómo caminar por encima de ellas. Un elemento bíblico importante de tener bien claro es, este, la importancia capital, eh, importancia indiscutible, definitiva que tiene conocer uno a Jesús, al Jesús del Evangelio, verdad? Porque sabemos que hay este cantidad de formas de ver a Jesús, este, deformaciones basadas en tradiciones, basadas en interpretaciones equivocadas, en fin. Conocer al Jesús del Evangelio eso nos va a ayudar en una crisis a ver qué le podemos pedir a Jesús y qué no le podemos pedir. ¿verdad? Porque puede suceder que alguien esté en una crisis y está pidiéndole a Dios que le dé una solución que está totalmente dictada por su visión humana de las cosas, pero que es distante de lo que Dios puede esperar en esa crisis. Y termina diciendo, pues Dios no me escucha, ¿verdad? Eh, Dios no me quiere. En fin, entonces, muy importante reiterando conocer al Jesús de los evangelios, saber qué podemos pedirle a él y qué no podemos pedirle. Bien, eh, algunas formas sugeribles, este, prácticas, unas quizás más fáciles que otras, dependiendo de la personalidad de cada quien, ¿Verdad? En primer lugar, eh, hay que evitar por todos los medios ver a los problemas como que son insuperables. Eh, muchas veces los problemas no son precisamente insuperables. Es simplemente la forma como se ven, es la manera como se abordan, ¿verdad? es el nivel de importancia que la persona le concede. Es el hecho de que muchas veces los problemas son vistos totalmente desde el punto de vista de la emotividad. No se deja un espacio de reflexión para verlos de manera ordenada, de manera lógica, y empezar, por ejemplo, a ver el, el curso de un problema, como el proceso de un problema, y empezar desde esa visión lógica a encontrar la solución. Entonces, eh, importante eso, ¿eh? evitar ver las crisis, evitar ver los problemas como insuperables. Probablemente habrá situaciones que sí son insuperables, y va a corresponder a adoptar otra actitud, ¿ve? Pero muchas veces sí son superables, solamente se va a requerir otro tipo de situaciones, otro tipo de cambios, otro tipo de actitudes que también esperamos poder comentarlos acá. Es muy importante también, hay un tema que lo abordamos ya hace algún tiempo por acá, probablemente tengamos otro espacio para discutir sobre ese tema porque es muy importante el tema de la autoestima. La autoestima, como ya lo hemos dicho, es eh, todos esos sentimientos y pensamientos que la persona tiene hacia sí misma. En la medida que una autoestima es sana, es positiva, pues la persona tiene una buena concepción de sí misma, se considera capaz para enfrentar las adversidades de la vida, en fin, en la medida que una autoestima es baja, es no sana, no positiva, la persona se ve como disminuida en la vida y eso va a hacer que la persona vea los problemas de un tamaño mayor del que realmente son. Eh, ni siquiera se ha hecho a veces el intento de enfrentar el problema y ya se da automáticamente por descalificado que no lo puede enfrentar o todo problema le abruma, le abruma porque lo ve eh, en una dimensión mayor de lo que realmente es y eso es muchas veces porque por su misma baja autoestima la persona tiende a verse pequeña emocionalmente, intelectualmente menor de lo que es y entonces se le hace que cualquier problema le supera la capacidad de poder enfrentarlo la reflexión en este punto es simple y sencillamente, bueno, la, la autoestima es un constructo, ¿verdad? Es una manera de ser que, si bien es cierto, se configura a partir de las experiencias que uno tiene durante la infancia, dependiendo de los afectos o desafectos que los padres le expresan a uno, dependiendo de los juicios, las valoraciones que le expresan hacia uno mismo durante la infancia, dependiendo de eso se configura una u otra forma de autoestima. Pero eso no quiere decir que la autoestima no se pueda modificar en cualquier momento. En cualquier momento de la vida la autoestima se puede modificar. Tiene como condición indispensable que la persona quiera, que la persona se dé cuenta que puede modificar la autoestima. Entonces la recomendación en este caso es que la persona modifique su autoestima. Que la persona eh, comience a, a verse como alguien que puede enfrentar sus problemas que tiene la capacidad de que puede buscar ayuda pero que no va a ir por la vida declarándose derrotado por todas las situaciones que haya hay que tenerlo bien claro eh, la vida, la historia de nosotros es un continuo de cosas, de circunstancias de escenarios, de situaciones que nunca no siempre van a estar totalmente a nuestra medida, a nuestro gusto siempre habrán cosas adversas algunas uno a lo mejor podrá hacerse a un lado y dejarlas de lado, pero habrán situaciones que definitivamente lo único que queda es enfrentarlas y es ahí donde se tiene que buscar el tema de la resiliencia entonces reiterando la recomendación es esa eh, modificar la autoestima alguien podría decir, ¿cómo modifico mi autoestima? dos recomendaciones sencillas y puntuales, no son las únicas en muchos casos hay que ver otras cosas dos modificaciones sencillas y puntuales una, dejar de darle importancia a las cosas negativas que otros le dicen. Si es usted mismo, eh, quite la importancia, sea quien sea, así sea alguien muy cercano, déjele darle importancia a las cosas negativas que le dicen de su persona. Y segundo, dele más importancia a todo lo positivo de su persona. Pues posiblemente usted no, no se ha fijado en eso, es momento de reforzar eso. Y eso dará mejores condiciones para una vivencia resiliente. Regresamos en un momento, hermanos. Estás escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana y Mariana en tu hogar. Continuamos con este diálogo que tenemos sobre este tema de la resiliencia. Decíamos entonces pues la importancia de mejorar la autoestima, lo cual nos daría condiciones este psicológicas, emocionales, personales, inclusive espirituales, como adecuadas eh, para poder ser resiliente y enfrentar con otra actitud las crisis. ¿ve? Otra reflexión importante es eh, mantener la perspectiva de esperanza, es decir, pensar que las cosas tienen solución. Para nosotros los cristianos, mantener la perspectiva de esperanza es mucho más fácil que para otras personas porque nuestra esperanza es Jesucristo. Eh, él es nuestra esperanza que siempre está ahí, es en Él en que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Entonces, eh, no debe uno caer en, en esos derrotismos, en esos fatalismos de creer que hay problemas que son el final, ¿verdad? Que hay problemas que no habrá solución y que hasta ahí llegó mi existencia o que hasta ahí perdí eh, ya no voy a tener la paz que Dios me da, en fin no eh, mantener la esperanza que todo problema tiene su ciclo de desarrollo y que va a pasar y que yo me voy a disponer guiado por Dios y a dar lo mejor de mi persona para enfrentarlo de la mejor, de la mejor manera eh, es muy importante mantener la perspectiva de la esperanza otra recomendación práctica y muy sencilla es el hecho de los problemas que son críticos, que son generadores de ansiedad, que generan angustia en las personas, eh, ayuda a bajar el nivel de estrés, el nivel de ansiedad que generan, ayuda el hecho de compartirlos con otras personas, este, eso, el, el, el evacuarlos, el ventilar la crisis, este, ayuda, ¿verdad? Desde luego, cada quien como ser humano, deberá tener este criterios adecuados para elegir a quién se los va a comentar a una persona que si son situaciones delicadas pues que desde luego mantenga características como el sigilo verdad la discreción la discreción y a la vez este alguna sugerencia favorable habla habrá para enfrentar de manera resiliente las cosas entonces muy importante eso eh, buscar personas a las cuales este, se les pueda compartir, este, eso es liberador, eso es liberador, este, en mi experiencia como terapeuta he escuchado a mucha gente que después de contar cosas que le generan crisis terribles, este, se ve el cambio, se ve el cambio de la actitud y todo, con solo haber este, comentado eso. Y nos corresponde pues igual también este como cristianos eh, desarrollar la capacidad de escucha activa, ¿vea? escuchar al otro sin juzgarlo, ¿vea? que es lo que muchas veces también hace falta. Bien. Eh, importante también otra reflexión sobre este tema de cómo ir cultivando una personalidad, actitudes resilientes, es este aceptar que el cambio es algo normal en muchas cosas. Eh, por ejemplo, en la vida de familia, pues nuestros hijos crecen, nuestros hijos evolucionan, en algún momento pues dejan de ser este, los niños que, que uno les conducía a la vida, eso, en un momento se convierten en adultos y comienzan a tomar las reglas de su vida. ¿verdad? Aprenderán con aciertos y desaciertos, como hemos tenido escuela todos, con aciertos y desaciertos hemos aprendido. Eso es algo que no se puede detener, es un cambio que es este, indetenible. Igual las instituciones laborales este, tienen sus ciclos, este, los mercados a nivel ahora con todo este tema de la interconectividad, de la globalización y todo eso. Los mercados laborales este, tienen, desarrollan conceptos, este, eh, estándares de eficiencia y todo eso y las cosas van cambiando van cambiando y porque si no cambian, pues el contexto lo deja afuera, va como se dice una frase, o el que no cambia con el cambio, el cambio lo cambia. Eh, muchas cosas serán indetenibles, el cambio va a estar ahí. Ahora, para nosotros los cristianos, este, no todo puede cambiar. Los cristianos no relativizamos todo, los cristianos tenemos creencias que son absolutas, no podemos, no podemos ver todo como un cambio habrán puntos, por ejemplo, que en la actualidad son de discusión, son puntos sensibles, como por ejemplo, el tema del aborto. Eh, hay posturas que nosotros como cristianos difícilmente podemos modificarlas este, por nuestra fe, ¿vea? No lo veamos así como algo dogmático, ¿no? Por nuestra fe, por nuestras convicciones hay cosas que no podemos aceptarlas y en esas posturas no vamos a cambiar. Pero hay muchas cosas como las que ya hemos mencionado, que el cambio es indetenible, vea la historia va evolucionando, va por pautas, es indetenible, y muchas veces, este, el no entender que hay cosas que son dinámicas, que cambian, nos lleva a ver las cosas como que son grandes conflictos. Va a tocar que modificar posturas, eh, modificar, entender que hay cambios, que las cosas, este, hay que verlas de otro modo, porque son procesos que no se pueden detener, que son simplemente sencillamente dinámicos, son indetenibles. Precisamente eso implica, eh, flexibilizar posturas, eh, no ser rígido, eh, no mantenerse siempre, muchas veces eso va a costar, pero eh, de las cosas que va a corresponder hacer si uno quiere ser resiliente. Eh, alguien dirá, ¿y a mí qué me interesa la resiliencia? Pues sí, sí debe interesarle, porque los abordajes, la forma como uno enfrenta las crisis, al final son cosas que deterioran la salud o favorecen la salud. Entonces, por lo tanto, sí es algo que debe interesarnos a todos, debe interesarnos este, cómo podemos mejorar nuestra manera de, de ver, de, de tener la actitud de enfrentar este problema. Eh, las crisis, fíjense bien, este, no, no se pueden absolutizar. Eh, hay que tratar la manera, siempre en la, en la idea de, de cambiar la perspectiva, de buscar verla de otra forma a veces los problemas no son de la dimensión que se cree a veces el problema es el enfoque, el, el, el punto de vista que hacemos de los mismos entonces este, eh, muchas de las personas que conocemos este, que nos han dejado grandes enseñanzas a lo largo de la historia eh, han ido teniendo como esa visión adelantada de, de ver los fenómenos entendiéndolos de una manera distinta de flexibilizar este bueno, eh, un fenómeno que tenemos, un evento que tenemos que está marcando la pauta mundial ¿verdad? y que eh, ennublece la paz mundial, la guerra de, de Rusia eh, en Ucrania, es un tema que tiene sus aristas, pues que es un tema que no podemos verlo tan a la ligera hay muchas cosas que decir. Pero importante ver, por ejemplo, el papel del Papa Francisco. Él ha hablado de un plano no así rígido de culpar a uno solo. Ha hablado de los dos bloques encontrados este y está buscando otra perspectiva. Eh, los comunicados dicen de que él está intentando ir a hablar con el presidente de Rusia y no ha encontrado el espacio decir, este, no se ha quedado en una visión rígida desde afuera de afuera, de lanzar todo tipo de condenas y todo eso, ¿ve? ¿no? Va, tiene el, el Santo Padre una visión diferente, ¿ve? y ha dicho cosas fuertes para ambos bandos encontrados, ¿ve? No es solo Rusia y Ucrania, ¿va? Es Rusia contra todo Occidente unido en la OTAN, ¿ve? Eso se entiende que así es. Entonces, este, eh, pongo ese ejemplo de la importancia que tiene intentar ver las cosas de otro modo eso nos ayuda mucho a ser resilientes eh, porque quedarnos rígidamente en una forma de ver las cosas este muchas veces no va a ser la mejor manera de verlas. bien de igual manera también no es una buena forma cuando muchas veces uno encara sus problemas comparándose con otros o decir, este, mi problema es este y este. Es igual al problema de tal o cual persona. Tal o cual persona tomó esta actitud y tuvo un buen desenlace. Por eso yo voy a tomar esta actitud. O tal o cual persona le sucedió un problema igual. Al, es, no es igual, pero la persona en su subjetividad dice que es igual. Es igual al mío, dice. Y por haber tomado esta actitud, no o tuvo una buena solución. Entonces, por lo tanto, yo no tomo esa buena actitud. Esa misma actitud porque me va a ir mal. Tenerlo claro, eh, por mucho que el problema pueda ser el mismo, pero son personas diferentes, son circunstancias diferentes, eso esencialmente hace distinto el problema. No es el mismo problema. No es lo mismo que el hijo de la señora ABC eh, dejó una materia, tiene que enfrentar ese problema y el hijo del señor XYZ también dejó una materia hay que ver cada caso no es lo mismo este, la situación en sí es la misma pero cada problema tiene sus matices, por lo tanto la reflexión es no compararse, no adelantarse a resultados este, no, si a fulano le ha pasado esto, también va a pasar lo mismo ¿verdad? y no, como fulano me ha aconsejado, o me ha dicho, o fulana me ha aconsejado, entonces por lo tanto yo voy a irme por este rumbo ¿verdad? claro, desde luego, las sugerencias son buenas y todo eso, pero no es bueno, no es recomendable eh, tener como referencia a los otros y pensar que mi problema es la réplica exacta de lo que ha vivido otro, ¿verdad? Todos somos irrepetibles, ahí está el concepto de personalidad, ¿verdad? Todos somos distintos, somos irrepetibles. Por lo tanto, nuestro escenario de vida, nuestros problemas, también son irrepetibles, nuestras circunstancias son únicas. Bien, eh, a veces se tiene la actitud de evadir los problemas, de irlos dejando, de irlos dejando. Como decíamos hace unos minutos atrás, habrán cosas que uno puede en la vida sanamente decir, dejo eso así, me prefiero ahorrarme un problema y dejo eso así. Las circunstancias personales no van a obligar a enfrentarlo, no me afectan mis intereses, no afectan los intereses de mi familia, no no me involucra por mi labor pastoral, me involucra por mi profetismo, en fin, no me involucra en mi empleo, en fin. Perfectamente puedo dejar eso ahí, simplemente pues tomo un atajo en mi vida y ahí quedaba. Pero hay problemas es que sí, ahí están. Ahí están y al contrario, van llevando un ciclo evolutivo similar al, al rodaje de una bola de nieve, ¿ve? En la medida que roda más en la superficie del piso, se hace más grande, ¿ve? Entonces igual hay problemas que en la medida que se van dejando, van evolucionando y van tomando una dimensión mayor. Entonces va a tocar que enfrentarlos. Este, no, no es este, la mejor forma, no es una forma resiliente evadirlos. Eh, hay que enfrentarlos. Bueno, nuestra filosofía popular tiene tantas maneras de definir eso. ¿verdad? Una frase muy común, vea, al toro por los cuernos, vea. Al toro por los cuernos y de frente al problema, y ahí pues pueden este, aplicarse estos comentarios que acá estamos este, planteando. Bien, eh, muchas veces es importante también tratar en las reflexiones que se hace sobre cómo se enfrentan las crisis, cómo se enfrentan los problemas, tratar de buscar las causas. ¿Cuáles son las causas? Si esas causas en ese problema dependen de mi persona, pues entonces entro en una actitud de reflexión. ¿Qué cambios actitudinales, personales debo tener para modificar esas causas? Si no dependen de mi persona, entonces ¿qué puedo hacer para trabajar junto con otros o con otra persona u otra persona? ¿Cómo podemos modificar esas causas? muchas veces hay problemas a los cuales este, no se les encuentra solución, no se logra ser resiliente, precisamente porque no se buscan las causas. Muchas veces se absolutiza ver solamente los efectos. Inclusive se encuentran falsas soluciones creyendo que se han atacado, que se ha atacado todo el problema y solo se han atacado los efectos es un enfoque muy común pues en nuestras administraciones de gobierno en muchos casos hay problemas sociales de ese tipo que solo se ven los efectos y luego tenemos las consecuencias de que el problema está ahí ¿ve? regresamos en un momento hermanos
1: Madre buena tómanos de la mano y enséñanos a seguir los pasos de Jesús
0: Radio María Creciendo junto a ti 107.3 FM Hola hermanos siempre en la búsqueda, en la formulación de ideas sobre cómo enfrentar los problemas. Otra reflexión importante es el hecho de a veces lo que se convierte en una barrera, una barrera quizá insuperable para algunos, para superar un problema es el hecho de que no se perdonan. El tema de la autocensura, ¿Verdad? Las personas no se perdonan porque dentro de su misma crisis descubren sus errores descubren eh, el haber tomado decisiones que no correspondían en fin, las faltas personales relacionadas directamente con las crisis y dentro de eso hay personas que no se perdonan este, son rígidos, son severos consigo mismo, hay que darse la oportunidad de vernos como lo que somos, como humanos imperfectos, ¿verdad? en búsqueda de la perfección, por eso seguimos a nuestro Señor. Entonces hay que flexibilizar eso, ¿va? tratar la manera de verse como eso, sujetos en camino de maduración, buscando ser mejores. Igual también eh, importante crecer un poco en el tema de la tolerancia. A veces el, la intolerancia hacia actitudes, hacia conceptos, hacia maneras de ser diferentes de los demás, el cerrarnos, el tomar distancias rígidas hacia los demás, no ayuda a la solución de los problemas. Entonces, también revisar eso, eh, posiblemente mi, mi postura muy rígida, muy poco tolerante, no ayuda, ¿verdad? En estos temas de los conflictos a nivel de las diferentes naciones, a nivel regional, a nivel mundial, ¿cómo se habla ahora de eso? De la construcción participativa de conflictos, de la búsqueda de soluciones. Bien, eh, por eso mismo pues, se debe de buscar bajar un poco el nivel, la rigidez y hasta donde sea posible ser flexible. Un autor dice, a veces tocar fondo es una maravillosa oportunidad para rehacer tu vida. Tocar fondo es el hecho de llegar a una situación extrema de tolerancia. Es decir, este, digámoslo así en términos coloquiales, topar, ¿verdad? lo último que uno aguanta. Entonces, cuando alguien toca a fondo, puede ser visto como un momento de convertirse en el mejor ser humano. Ok, gracias. Escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. No, Arnoldo García. Quería saber
1: si la resiliencia es, es, bueno, es una necesidad y casi una obligación. Pero ¿de qué depende, pues, si de una mente madura?
0: De una mente fuerte o simplemente de la voluntad. Eh, quería una aclaración. Okay. muy bien, muy bien, hermano Arminfo. Gracias por la llamada. Bien, eh, podemos extraer de las cosas que hemos estado comentando que de qué depende la resiliencia. Bueno, depende de la capacidad de aprender de cómo se han enfrentado crisis anteriormente, eh, la capacidad de entrar en la reflexión, de ver los resultados que se han obtenido si los resultados en otras crisis no han sido los mejores, uno puede fácilmente llegar a la reflexión y decir este, necesito modificar mis actitudes eso, o sea dependerá de la apertura de uno, de la capacidad de aprendizaje que uno tiene y también del hecho y definitivamente es una necesidad y a la vez es una obligación una obligación por uno mismo en mucha gente su vida está marcada por problemas incluso la gente erróneamente dice Dios me pone pruebas a cada rato, y, y mi cruz es demasiado pesada, ¿verdad? y son cosas que perfectamente podrían modificarse si la persona modificara ciertas actitudes. Entonces, escucha en los círculos de iglesia, eh, Señor, no me pongas pruebas, este, no es eso, es la manera de, de cómo la significación que las personas hacen de las cosas. Entonces, definitivamente, es un buen comentario de parte de nuestro hermano, es una necesidad. Necesitamos eso y es una obligación y depende de cada uno de nosotros. Eh, modificar nuestras posturas, como lo estamos diciendo, a flexibilizar nuestra manera de ver las cosas. Flexibilizar muchas veces la manera de vernos nosotros mismos. ¿ve? Hay gente que le gusta parecer siempre como los héroes, eh, protagonizar, ¿ve? y ganarse los mejores calificativos de los demás, pues eso no es posible siempre, ¿verdad? son cosas que posiblemente habrá que modificar bien eh, también es importante tener una visión madura del mundo entender que en el mundo, en la sociedad en general en la iglesia, no todo es malo, ni tampoco todo es bueno no podemos este caer en una visión este negativa de la realidad que todo es malo porque no lo es muchos signos de cosas buenas presencia de Dios ahí adelante le escuchamos buenos días
1: buenos días hermano pase sí bien
0: pase bien hermana
1: eh, mi nombre es Mari bueno este yo escuché yo dije que es de, acerca de la familia verdad la familia. Eh, sí. eh, yo tuve un problema mucho antes entonces eh, con mi esposo mi esposo tomaba y entonces nosotros tuvimos problemas, pero todo se fue este re, reflexionando, ¿verdad? Y entonces empecé, yo me puse a pensar de que él estaba mal, pues, entonces en eso de tomar. Entonces yo lo que hice fue que me puse a orar, a pedirle a Nuestra madre Santísima que le diera vómito. Y mire, hermano, todo me lo hizo la Santísima Virgen Cabal. Que él dejó de tomar. Y entonces el niño decía, cuando yo sea grande, igual que mi papi, voy a tomar. Pero mire que, bueno, yo le conté a mi esposo. Y le dije, mira, el niño dice, tía, Sí, sí. Entonces, él me dijo, no, espero que para esa fecha yo no esté tomando. Y mire, hermano. Hasta hoy, estamos juntos. Qué bueno. Él dejó de tomar. Qué bueno.
0: Gloria a Dios por eso. Estamos
1: felices, ya nuestros hijos ya están casados.
0: Qué bueno. Gloria a Dios por eso.
1: Y entonces, mire, entonces yo siento de que a veces no es que Dios haga las cosas o la cruz que es grande la que Dios nos ha dado, sino que uno tiene que gastar. Claro. del Señor verdaderamente Así es. para poder caminar. Así es. Si no eres, Amén.
0: ¿verdad? Amén. Así Gloria es. Dios, Gloria a Dios, hermana. Adiós. Bueno, este, pase bien. Gracias, este, más que pregunta, pues, testimonio, ¿verdad? Que nos ayuda, eh, claramente dice ella, en una situación seria de alcoholismo familiar y su actitud fue pedir a Dios. Eh, lo dijimos al inicio, la oración es uno de los pilares para adoptar un, llegar a tener un perfil resiliente. ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo pedir a Dios este muchas veces este va a ser necesario además de la oración además de la lectura de la palabra algunas modificaciones actitudinales como las que estamos este planteando pero en este caso pues la hermana gracias a Dios tuvo una buena resolución le agradecemos que nos comparta eso decíamos entonces también que algunas cuestiones importantes es como el hecho de, de aprender a manejar nuestras emociones es muy importante eso eso es muy importante las emociones son esa forma que tenemos de reaccionar dependiendo de la significación que le demos a las diferentes cosas que nos suceden en nuestra vida. Esas son las diferentes maneras que tenemos, son las emociones, son como los escapes, la forma que, no, que Dios nos ha puesto en nuestra naturaleza humana. Es muy importante aprender a manejar nuestras emociones. Por ejemplo, no desgastarse excesivamente por un enojo, aprender a controlar el enojo. Por ejemplo, no hacer que una cosa que puede implicar una tristeza irrelevante se convierta en una depresión profunda. No dejarse dominar por los miedos. Un miedo después se puede convertir en una inseguridad permanente. Entonces, ejemplos tan sencillos como esos. Eh, aprender a manejar nuestras emociones. Este, muchas veces traemos patrones de conducta, maneras de reaccionar eh, aprendidos en nuestras familias, el modelamiento de nuestros padres, pero a veces eso no es lo mejor, a veces eso no es lo mejor, y va a ser necesario para ir adoptando, para ir acercándonos a un perfil resiliente, cambiar eso, ¿vea? ¿Cómo manejo mi enojo? ¿Cómo manejo mis tristezas? ¿Cómo manejo mis miedos? En fin, ¿Cómo manejo mis asombros? Todo eso ¿vea? va a ser muy importante, creo que nos corresponde muchas veces revisar en esa línea aspectos bien puntuales de nuestra personalidad. Los problemas fíjense bien van a requerir también que nos concentremos este en la búsqueda de las soluciones. Eh, muchas veces no logramos ser resilientes salir de las crisis porque nos fijamos muchos a veces en cuestiones laterales, situaciones que pueden tal vez ser obstáculos no muy relevantes. Debe uno tratar de aprender eso. Eh, focalizar, priorizar, orientar fundamentalmente mis energías como ser humano, mis intenciones, mis emociones, en la búsqueda de las soluciones. Eh, recordemos, somos cristianos, este, todas estas formas, este, puntuales, concretas que estamos discutiendo, deberán de estar acompañadas de la oración. Si tenemos una vida buscando la gracia de Dios, pues todo esto será más fácil, ¿verdad? si estamos dejando que sea Dios quien abandere nuestra vida, por supuesto que la probabilidad de ser resiliente será, será mejor. Bien, eh, un punto muy importante, los cristianos, nosotros, los cristianos, tenemos esa referencia máxima y decimos todo lo pongo en las manos de Dios, todo lo pongo en las manos de Dios cuando hay crisis. Eso significa yo hago mi esfuerzo, yo hago lo que humanamente yo puedo. Y todos estos temas de la resiliencia, las bases espirituales, la vida de oración, lectura de las palabras, vida sacramental, todo eso yo lo hago. Pero si yo de verdad he puesto las cosas en las manos de Dios y mi fe me lo dice, al final la solución la tiene el Señor. Eh, nos ha pasado, por ejemplo, en mi testimonio particular, mi madre murió hace 22 años y fue crítico saber que mi mamá tenía un, un diagnóstico de una enfermedad terminal duro, duro, duro. Decirlo pongo en las manos de Dios, por supuesto que yo no quería que mi mamá se muriera, pero al final se hace todo lo que se puede y se pone en las manos de Dios, desde luego. Como lo hemos venido hablando, hay muchos problemas, hay muchas crisis que podemos manejarlas. Y Dios nos da los medios. Dios nos da los medios espirituales y nos da las capacidades, las capacidades humanas. Y Él sabe que tenemos esas capacidades y sabe que la ciencia ha evolucionado y todo eso para eso. Y por lo tanto, Él espera de que no seamos... Que no seamos presa de nuestras crisis. Es un gusto hermanos, alabado sea Jesucristo.
1: Con María por siempre sea alabado.
0: Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.